0: hallo! ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für echte Verbindung, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du heute hier bist und eingeschaltet hast und wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen. In dieser Podcast-Folge bin ich heute nicht alleine. Ich habe die liebe Deria zu Gast in dieser Folge und wir sprechen darüber, welche Einwirkungen dein Nervensystem auf deinen gesunden Zyklus hat. Deria arbeitet vor allem im Themenkomplex der Frauengesundheit und ich freue mich total, dass sie heute hier ist und wir gemeinsam sprechen. Bevor wir jetzt aber loslegen, mag ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass diesen Monat noch der Early Bird Preis für unsere Yoga-Grundausbildung gilt, die ab September quasi an den Start geht, das allererste Mal und ich freue mich so sehr, die erste Yoga-Grundausbildung zu leiten, 200 Stunden plus, mit einem ganz fantastischen Team, mit meiner Partnerin Christiane, mit der Eva Weinmann, dem Fabian Schläper und dem Marcel Narada-Turnau und wir, ja, haben für euch auf jeden Fall was ganz schön Tolles vorbereitet, ein halbes Jahr voll mit Yoga-Wissen. Und am kommenden Samstag, den 6. Mai, findet die nächste kostenlose Infoveranstaltung statt. Deswegen klick dich da gerne online mit dazu oder komm auch gerne zu uns ins Studio. Wenn du im Mai noch ein bisschen Zeit mit mir verbringen magst, kannst du super gerne am Frauenkreis am 18. Mai teilnehmen. Ich packe dir alle Infos in die Shownotes. Und aktuell gibt es noch einen letzten Platz im körperorientierten Coaching, wenn du im Mai beginnen magst. Dazu findest du auch alle Infos in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Lauschen und ja, Wissen aneignen. Viel Spaß. Liebe Deria, wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich Total, dass wir, wir kennen uns ja jetzt schon so ein bisschen über Instagram und so weiter und über die Ausbildung. Ähm, und ich freue mich total, dass wir heute Zeit miteinander verbringen und du uns Input gibst zu deinen Lieblingsthemen. Schön, dass du da bist. Ja, ich danke dir auch für die
1: Einladung und ich bin schon mega gespannt, wo unser Gespräch heute hinführt. Wir haben ja schon gesagt, wir lassen es ein bisschen flowen. Und das ist auch mein erster Nervensystem slash Zyklustalk. Von mhm. daher bin ich mega aufgeregt.
0: <lacht> Voll schön. Prima. Geria, magst du, magst du den ZuhörerInnen auch ein bisschen was von dir erzählen? Wer du bist, was du so machst?
1: Sehr, sehr gerne. Genau. Mein Name ist Deria. Ich wohne hier im verregneten Hamburg und ähm, bin auch selbstständig. Ich arbeite als Women's Flow Mentorin ähm, und unterstütze Frauen, also einmal mit Zyklus- oder hormonellen Beschwerden. Ähm, und ich mache auch so ein bisschen Zyklusaufklärung. Ähm, und möchte einfach so ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, dass ähm, ja, hormonelle Schwankungen sich auf uns auswirken und dass der Zyklus verschiedene Phasen mit sich bringt, äh, die eben Einfluss haben auf unsere Emotionen, auf unseren Körper, auf unsere Gedanken und auch auf unsere ja, Energie. Und ich möchte Frauen einfach dazu ähm, ja, ermutigen, diese Veränderung auch wirklich zu akzeptieren und raus aus, diesen, aus diesem Widerstand zu gehen, den ja mhm. auch viele Frauen haben, gerade wenn man so an die die zweite Zyklushälfte denkt. Mhm. Genau. Von daher sind alle Themen, die irgendwas mit Frauengesundheit und Zyklus zu tun haben, meine Herzensthemen. Und seit, ähm, ja ich glaube, Oktober mache ich ja auch die NESC-Ausbildung. Und jetzt ist auch noch so ein bisschen Nervensystemliebe mit dazu gekommen. Und ähm, ja, ich liebe es einfach, diese Themen zusammenzubringen. Die Zyklusverkörperung, die Nervensystemachtsamkeit. Das ganze Hormonthema und auch ja weibliche Spiritualität, das mhm. ist so der Mix, äh, mit dem ich mich beschäftige. Und ähm, genau, ich arbeite mit ganz vielen Frauen zusammen in verschiedenen Kursen. Ich biete zum Beispiel auch Hormon-Yoga-Kurse an oder mhm. Feminine-Yoga-Kurse und mache auch ähm, ja One-on-One-Coachings.
0: Ja, sehr schön. Da freue ich aber mich sehr, dass du heute hier bist und wir quasi das Wissen vom Nervensystem, was ja so meine Ecke ist, aus der ich komme und Körperarbeit und so weiter mit deinem Wissen zusammenzubringen. Und ähm, du hast jetzt gerade angesprochen das Thema des Zykluses. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in die Welt der, ich würde mal sagen, Probleme, die auftauchen, wenn wir ähm, mit unserem Zyklus Probleme haben. Also wahrscheinlich ist es jedem, jeder, die hier zuhört, ähm, die einen Zyklus der oder die einen Zyklus hat, je nachdem, wie du dich auch bezeichnen magst, ähm, diese diese Dinge, die man kennt. Ich würde jetzt mal in meinem Gedächtnis kam So diese oh, diese Tage, bevor es losgeht, wie man da so drauf ist, ja, diese PMS. Und äh, ich habe auch Schlafstörungen lange gehabt, vor, äh, bevor, mein, bevor meine Periode kam. Und zum Beispiel, was bei mir persönlich war, ich hatte immer einen 60-Tages-Zyklus, ich hatte am äh, Anfang, hatte ich es dir gesagt. Ja. Ähm, und warum kommen Menschen zu dir? Was für was für Themen rund um den Zyklus gibt es denn?
1: Ja, also in erster Linie sind das tatsächlich heutzutage immer noch Tabuthemen, denn ja. gerade das Thema Menstruation und Blut und Periode ist gesellschaftlich einfach immer noch nicht so, ähm, ja, wie sagt man, gesprächstauglich. Mhm. Ja, und ähm, da besteht einfach so ein großes Interesse und auch ganz viele Wissenslücken rund um, um die Biologie der Frau auch. Wie funktioniert der Zyklus? Und ist da überhaupt was falsch mit mir? Denn viele Frauen ähm, leiden ja unter Regelschmerzen und denken auch, dass das völlig normal ist und dass auch ja. PMS etwas ist, was jede Frau hat. Und das sind dann einfach ähm, so Dinge, über die ich dann gerne aufkläre. Denn das ist tatsächlich ein Mythos. Regelschmerzen sind nicht normal. Das ist ja auch irgendwie eine Botschaft deines Körpers was. Es ist wie so ein, deine Periode ist wie so ein Vitalzeichen und dein Körper kommuniziert darüber mit dir, denn wenn du Regelschmerzen hast, dann ist da was im Ungleichgewicht, dann mhm. ist dein Körper aus der Homöostase geraten, dann ähm, hast du vielleicht einen Nährstoffmangel oder du hast so viel Stress im Leben oder dir fehlt es an einer anderen Stelle an etwas mhm. und das wirkt sich dann ähm, einfach auf die Periode aus und auch sowas wie PMS und ich glaube, viele Frauen kennen ja auch diese Stimmungsschwankung ähm, oder die Reizbarkeit oder auch die depressiven Verstimmungen in dieser Phase sind alles Anzeichen dafür, dass da hormonell etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Mhm. Und ähm, deshalb ist es super wichtig, einfach aufzuklären darüber, dass ja, der Zyklus ähm, unterliegt hormonellen Schwankungen, das ist richtig. Und die haben auch einen Einfluss darauf, wie wir denken und fühlen und wie wir handeln. Ähm, aber es sollte nie ein Ausmaß annehmen, in dem wir uns nicht wohlfühlen. Also ja. ne, Und PMS schränkt dich ja auch wirklich massiv ein, zum Absolut. Beispiel im Alltag. Ja. Und das ist nicht normal. Ne? Also dein okay. Zyklus sollte dich im Alltag nicht einschränken müssen. Mhm. Du solltest irgendwie damit äh, trotzdem noch alles bewältigen können. Mhm. Ähm, Genau, das sind so Themen, mit denen Frauen dann häufig zu mir kommen, aber auch um, sowas wie Fruchtbarkeitsstörungen oder mhm. unerfüllter Kinderwunsch oder auch eine ausbleibende Periode mhm. ähm, oder unregelmäßige Zyklen, also alles, was irgendwie mit hormonellen, zu tun hat und ähm, ja, das Thema kann man wirklich ganz schön ganzheitlich betrachten, denn natürlich spielt da irgendwie auch mit rein, wie ist so mein Lebensstil, wie ernähre ich mich, wie ist mein Schlaf, wie viel Stress habe ich im Leben und wie gehe ich mit Stress um? Aber ganz viel passiert auch tatsächlich ähm, im, im Kopf, ne? also ganz viel kannst du auch schon mit deinen Gedanken quasi ausrichten, ne? mhm. also wie denkst du über deinen eigenen Körper, über deine Weiblichkeit, lehnst du vielleicht auch deine Periode vollkommen ab, hast gar mhm. keinen Bezug dazu, das sind alles so Konflikte ähm, mit der eigenen Weiblichkeit, die eben auch eine Auswirkung haben tatsächlich aufs Hormonsystem und das ist auch kein spiritueller Quatsch, da gibt es mhm. einen Forschungsbereich, das ist die Psychoneuroendokrinologie, mhm. Das ist ein Bereich, der sich ähm, damit auseinandersetzt, dass Psyche, das Nervensystem, das Hormonsystem ähm, und der Geist eben miteinander verbunden sind. Die, spielen, also die stehen in Wechselwirkung zueinander. Ne, die kommunizieren über Hormone und Neurotransmitter miteinander. Das bedeutet eben, dass auch jeder Gedanke eine biochemische Reaktion im Körper auslöst. Ja, das kennen wir auch so ein bisschen aus der Nervensystemarbeit und Genau, das ist dann auch noch so ein Thema, was damit äh, reinspielt. Und ähm, ja, ich versuche Frauen einfach so ein bisschen dazu zu ermutigen, wieder mehr in den Körper reinzuspüren, was wir auch bei Nest machen, aber besonders in den weiblichen Körper, also in die Fortpflanzungsorgane, in die Gebärmutter, in die Eierstöcke, in die Vulva, in die Vagina, mhm. äh, um da einfach wieder ja, ein bisschen mehr Verbindung herzustellen und raus aus diesem Widerstand zu kommen.
0: Mhm. Genau. <lacht> ja, vielen Dank. Und wenn wir uns jetzt mal das Thema gesunder Zyklus ja. anschauen, du hast ja. gerade gesagt, man hat keine Regelschmerzen, beziehungsweise Regelschmerzen sind ein Zeichen dafür, dass etwas aus dem Gleichgewicht ist. Ja. Dann mal auch von der anderen Perspektive, wie sieht denn so ein gesunder Zyklus aus? Genau, also, du dir das also vorstellen.
1: Ja, also natürlich ist jeder Zyklus auch anders, bei jeder Frage. Ja. Hängt natürlich auch davon ab, was für Faktoren da eben mit reinspielen. Ähm, aber durchschnittlich geht ein Zyklus 28 Tage lang. Das ist aber wirklich ein Durchschnittswert. Also alles zwischen 21 und 35 Tagen ist gesund und völlig in Ordnung. Wenn der Zyklus ein bisschen kürzer oder länger ist, über einen längeren Zeitraum auch, dann sollte man das mal beobachten. Ähm, eine normale Regelblutung geht auch so zwischen drei bis, ja, sag mal, maximal sieben Tage. Und eine gesunde Periodenfarbe ist so ein schönes ähm, Kirschrot, wenn du jetzt sehr helles Blut hast zum Beispiel, kann das auch wieder auf einen offenen Östrogenmangel hindeuten. Und wenn du sehr dunkles Blut hast, auch wirklich klumpiges Blut, kann das auf eine Östrogendominanz zum Beispiel wieder hindeuten. Deshalb, es ist es wirklich so ein Indikator für deine Gesundheit. Ja, die Periode kann dir ganz viel darüber erzählen, was da hormonell auch bei dir los ist. Mhm. Genau. Ähm, ja, und der geht dann 28 Tage im Durchschnitt. Ähm, in der ersten Zyklushälfte ist das Hormon Östrogen dominant. Das gibt uns ja auch Antrieb und, und Kraft und auch Stärke. Ähm, wir kommen hier wieder mehr ins Tun. Und das sorgt auch dafür, dass äh, einige Neurotransmitter ähm, hergestellt werden oder das äh, kurbelt sozusagen die Produktion von Serotonin und auch Dopamin an, das heißt wir sind hier auch ein bisschen glücklicher, mhm. äh, lebensfroh, haben mehr Freude und das sorgt natürlich dann auch auf körperlicher Ebene dafür, also das Östrogen, dass sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut und ne, die Eizellreifung äh, sozusagen ähm, ja, angeregt wird, dann haben wir den äh, tollen Eisprung, der auch so ein paar Tage geht, ich glaube die Phase kennen viele Frauen, ähm, da haben wir auf jeden Fall super viel Energie, fühlen uns das auch in gut. unserer Haut, genau, fühlen uns in <lacht> unserer Haut wohler. Das liegt auch daran, ähm, dass der Testosteronspiegel hier auch erhöhter ist. Das heißt, wir haben hier mehr Antrieb mehr Durchsetzungskraft, wir können hier irgendwie auch mehr leisten. Und nach dem Eisprung sinkt dann auch wieder der Östrogenspiegel und ähm, ja die Kraft, auch die körperliche, die physische Kraft nimmt ein bisschen ab. Alles wird ein bisschen ruhiger, auch ähm, unsere Gedanken zum Beispiel, auch die Konzentrationsfähigkeit nimmt hier ab. Und dann kommt hier ein anderes Progester äh, Hormon mit ins Spiel, das Progesteron. Das wirkt so ein bisschen dämpfend, man sagt wie so ein natürliches Antidepressivum und deshalb ist es auch normal, dass hier auch unsere, ja, unsere Kraft abnimmt in dieser ja. Form und auch die Prozesse sich verlangsamen, wir uns mehr danach sehen, uns zurückzuziehen. Und auch die Stressempfindlichkeit ist hier etwas ähm, erhöhter. Mhm. Denn um den Eisprung herum ist ja der Östrogenspiegel sehr hoch. Und das kurbelt ja Serotonin und Dopamin an und auch Oxytocin. Das senkt ja auch den Cortisolspiegel ja. ne? Und ähm, deshalb sind wir hier einfach auch widerstandsfähiger und können besser mit Situationen umgehen, die uns vielleicht in der zweiten Zyklushälfte ähm, mehr stressen. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch viel Forschung in dem Bereich. Man hat herausgefunden, dass Frauen vor dem Eisprung ähm, wenig, also besser aus Belohnung lernen und auch risikobereiter sind. Mhm. Ähm, und nach dem Eisprung, wenn der Östrogenspiegel sinkt und Progesteron quasi mit ins Spiel kommt, vermeiden Frauen häufig äh, Risiken, ja, mhm. weil die Angst vor Bestrafung da eben höher ist. Ja? Also Das heißt, hier sieht man ja auch schon, ähm, dass sich da wirklich auch was auf der neuronalen Ebene verändert tatsächlich.
0: Ja. Und ähm, genau, jetzt sind wir auch schon beim Thema Stress. Wollte gerade sagen, ja, voll. Danke für die Ausführung Voll ja, schön, das auch nochmal ja. in anderen Worten aufzuhören. Ja. Also ich finde immer, es ist immer ganz gut, sich mehrmals damit zu beschäftigen. Irgendwie so, ach, so war das. Okay, so ist es Und was so spannend ist, Delia, wir hatten ich habe vorher erzählt, ich hatte meinen 60-Tages-Zyklus. Und alleine nur, weil ich mein Bewusstsein auf meinen Zyklus ja. gerichtet habe, nur weil ich angefangen habe, mich damit zu befassen, war es auf einmal bei 50 oder bei 45 Tagen. Also nur, weil ich quasi die Aufmerksamkeit verlagert habe, hin zu meiner Gebärmutter, hin zu meinem Zyklus. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Und ähm, wenn du jetzt nämlich gerade sagst, mit diesen neuronalen Veränderungen, da sind wir nämlich, wie du es gesagt hast, auch bei Stress. Und da würde ich jetzt vorher gerne ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wir haben vorher über das Nervensystem geredet. Und wenn wir uns mal das Nervensystem ja so angucken, dann ist das Nervensystem mit dem Hormonsystem ja ein ein Supersystem quasi in unserem Körper. Ja. Was haben die beiden oder was haben, hat vor allem das Nervensystem, das Hormonsystem, hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, was hat das Nervensystem aus deiner Sicht für eine Einwirkung? auf einen gesunden Zyklus. Mhm.
1: Genau, also über das Nervensystem kommen ja die Reize rein. Ne? Das mhm. heißt, wir wissen, ist da irgendwie eine Gefahr im Raum, also eine, eine Bedrohung, egal ob es jetzt real ist oder nicht, das spielt ja, ja keine ja. Rolle, das kann unser Gehirn ja nicht unterscheiden. Und das wird dann ja auch im Hypothalamus verarbeitet und der Hypothalamus ist sozusagen diese Schnittstelle. Wenn ja. man, ne? Dort werden dann Hormone ausgeschüttet, die dazu führen, ähm, dass weitere Hormondrüsen weitere Hormone ausschütten, damit es dann zur Eizellreifung und zur im Eisprung kommt. Und wenn wir hier auf der Ebene des Hypothalamus, ich sag mal schon, das Problem haben und hier diese Reize ständig wahrnehmen und ständig in dieser Gefahrensituation ähm, uns befinden äh, oder vermeintlich befinden, dann drosselt der Hypothalamus auch die Hormonproduktion runter. Ja? Mhm. Also Es werden einfach weniger von diesen ähm, Freisetzungshormonen produziert. Und das wirkt sich tatsächlich auf die Eierstöcke aus. Das wirkt sich auf die Schilddrüse aus. Das wirkt sich auf die Nebennieren aus. Ja? Mhm. Und diese drei, man nennt es auch Hormontriade, ähm, stehen auch in Wechselwirkung zueinander. Also die Schilddrüse, die Eierstöcke und die Nebennieren. Und wenn da eine Sache aus dem Gleichgewicht geraten ist, Betrifft ja, das ja. die anderen Hormondrüsen ebenfalls? Also, ja. wenn wir jetzt ähm, super viel Stress haben, dann wird ja erstmal Adrenalin ausgeschüttet, Noradrenalin. Und wenn das dann irgendwann sozusagen ausgereizt wurde, kommt Cortisol mit dazu, dieses Langzeitstresshormon. Und wenn wir davon zu viel produzieren, senkt das die Schilddrüsenfunktion. Und die Schilddrüse brauchen wir, um Eisprünge zu haben. Ja, ja. wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, dann hat der Körper keine Energie und dann steht die Fortpflanzung in der Hierarchie ganz weit unten. Ja. Ja, das heißt, hier kann tatsächlich auch schon die, der Zyklus beeinflusst werden. Auch die Nebennieren erschöpfen ja irgendwann, wenn wir zu viel Cortisol ausschütten. Das wirkt ja. sich auch auf die Schilddrüse aus. Und auch die Eierstöcke, ne, die produzieren dann irgendwann, wie gesagt, keine Hormone mehr, kein Östrogen oder nicht ausreichend Östrogen. Dann haben wir kein Progesteron, was wir aber auch so dringend in der zweiten Zyklushälfte brauchen, um einfach auch diese antidepressive Wirkung zu haben. Ne? Das ja. ist ja dieses dämpfende Hormon. Und wie du es schon raushören kannst, da entsteht ein Riesen-Chaos und das fängt sozusagen schon beim Hypothalamus an, ja. der mit dem Nervensystem in Verbindung steht. Deshalb ist es für Frauen super, super wichtig zu schauen, wie gehe ich mit Stress um? Wir können ja nicht alle Stressoren vermeiden. Das ist ganz klar. Darum geht es ja auch nicht. Aber wie gehe ich mit Stress um oder unterdrücke ich, unterdrücke ich Situationen in meinem Leben, die vielleicht auch dazu führen, dass ich diesen Stress empfinde? Also das ist halt, ähm, ja, so die, die Stelle, wo ich gerade auch, auch dran bin oder das, was mir durchnässt, auch nochmal viel klarer geworden ist, Denn ne? du kennst es ja bestimmt auch aus dem Yoga-Bereich, ja, ein bisschen entspannen und ein paar Atemübungen machen und so. Aber das reicht ja nicht aus, um wirklich da an die, an die Wurzeln zu kommen. Ne? Also da geht die Arbeit wirklich noch mal tiefer.
0: Genau, vielen Dank, dass du das nochmal so klar machst. Und ich sage auch immer, fast in jedem Podcast ja. sage ich diesen Satz: Unser Nervensystem will nicht, dass wir glücklich sind, dass wir eine also dass wir eine Familie gründen und mit denen in Urlaub fahren und alles. Also das ist das es ist nicht das Ziel vom Nervensystem, sondern dass wir überleben. Genau. Und wenn wir das verstanden haben, ja. dann wird auch klar, ähm, was für eine Auswirkung das Nervensystem auf das Leben hat. Das ja. heißt, ja. wenn ich quasi, und das kommt jetzt dazu, ständig in einem Zustand bin von, hier fliegt eine Fliege in mein Gesicht, <lacht> so, Gefahr eliminiert, genau, ähm, von Kampf oder Flucht. Ja. Das bedeutet, wenn da viel mobilisierte Energie in mir ist, die sich ja oft über Monate, Wochen, Jahre aufstaut, dann ist es auch nicht möglich, sich sicher zu fühlen, weil ich ja in einem Überlebensmodus bin. Und diesen sicheren, dieses Sich-Sicher-Fühlen ist ja was ganz Wichtiges, damit die Funktionen im Körper gesund verlaufen, dass die sich auch sicher fühlen. Wenn sich, mein, wenn sich meine Nebennieren nicht sicher fühlen, dann ist es schwierig, also es ist einfach sehr, sehr schwierig, dann quasi ein reguliertes Leben zu führen. Oh, und ähm, das, ich kenne das auch, also PMS oder allerlei Zyklusbeschwerden sind oft einfach etwas, was so als Nebenprodukt, neben den ganzen anderen Herausforderungen, die da sind, mit daherschwingt. Also das kommt oft nicht allein. Das finde ich auch immer sehr spannend. Also es ist selten alles prima, wenn es dann nur diese PMS gibt. Also da ist schon noch oft auch ein paar andere Symptome und Dinge im Leben, die da mitschwingen. Total, das Hormonsystem ist einfach mega fragil und deshalb ja. ist die Periode einfach so ein
1: schönes Anzeichen, auch für Menschen, die vielleicht nicht so im Körper sind und die ersten Anzeichen nicht wahrnehmen. ja. ja. Vielleicht merken sie es dann durch diese schmerzhafte Periode oder, ja. oder über das PMS, dass da etwas nicht stimmt. Das ähm, ja. Und du hast auch recht, was du eben meintest, wenn der Körper sich nicht sicher fühlt, dann funktionieren die Systeme nicht. Und das ist ja auch von der ähm, ja, Evolution her so gedacht, dass wenn wir Frauen uns in einer Gefahrensituation befinden, dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt schwanger zu werden. Denn wir können uns dann um unser Säugling oder um, um, um das Embryo dann nicht mehr kümmern. Und dann ist ja klar, dass dann auch kein Eisprung stattfindet. Ne? Ja einfach diese, ja dieser Hormonchaos dann losgeht. Deshalb ist Nervensystem wirklich Key. Dein Körper ja. muss sich sicher fühlen. Dazu hatte ich auch mal einen Post gemacht, ja. um
0: einen gesunden Zyklus
1: zu haben oder um den ja. Eisprung zu haben.
0: Ja. Und das Schöne ist, dass wir lernen können, uns wieder sicher ja. zu fühlen. Ja. Und das sage ich auch ganz vielen Klientinnen. Ganz oft ist sie also sie kommen meistens kommen Menschen zu mir, weil sie sich nicht sicher in sich selbst ja. fühlen. Zum Beispiel unsicher sind im Umgang, in Beziehungen mit in, im Job und ja, also diese ganzen Thematiken. Und das Schöne ist, wir können das wieder lernen. Das ist wie, das Nervensystem ist wie ein Muskel, den wir trainieren können. Und das ist so schön und es gibt so viel Selbstwirksamkeit zurück zu wissen. Ich kann ähm, da was tun. Ich kann selbstwirksam da rangehen. Das, das, das geht. Ja, das
1: kann ich total bestätigen. Ne? Seit der Ausbildung, die ich da auch
0: bei Nest mache,
1: habe ich auch. Ja merkt, was da einfach ähm, passiert, wenn man sich dem Nervensystem auch mal widmet ja. und wirklich hineinspürt. Ich dachte auch, ich bin vorher schon recht achtsam, aber durch diese ja. Ausbildung habe ich nochmal so ganz subtilere Nuancen wahrnehmen können, auch in meinem ja. Nervensystem, die mir auch helfen, auch schon vorzeitig äh, reagieren zu können. Und die mir auch gezeigt haben, was mein Nervensystem braucht, in welchen Momenten. Und dass es eben nicht immer das braucht, was einem so in den Medien oder in irgendwelchen Kursen gesagt wird, sondern dass es super individuell
0: ist. Genau. Ja. ja. Und es schätze ich auch sehr an der Arbeit mit dem Nervensystem, an diesem körperorientierten Coaching, dass es nicht dieses one fits all ist, sondern dass wir wirklich schauen, was braucht das individuelle Nervensystem eines Menschen? Mhm. Von dort aus quasi starten, also die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Und das wirst du wahrscheinlich genauso auch machen, gerade wenn es um den Zyklus geht, weil nicht, du kannst nicht jedem ein Programm überstülpen und es passt, passt für jede, jeden Mensch mit Zyklus. Also es ist einfach, ja. Sehr individuell. Voll schön, dass du das nochmal rausstellst. Ja, total. Und Deria, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weitergehen, das heißt, jemand, der hier zuhört, hat erkannt, ähm, dass, ja, dass da einfach Disbalancen sind, gerade mit dem Zyklus, gerade mit dem Thema Stress. Da fühlt man sich ständig unausgeglichen, kann nicht entspannen und so weiter und so fort. Was würdest du ähm, raten, hier vielleicht um die ersten Schritte zu gehen, um sich dem gesunden Zyklus zu widmen, dem eigenen Zyklus zu widmen. Mhm.
1: Also, was ich immer als allererstes empfehle, ist es, ist, ist, den Zyklus zu tracken. Also, dass mhm. du wirklich erstmal ein Gefühl dafür bekommst, wie ist mein eigener Zyklus, wie funktioniert mein eigener Zyklus, wie lang ist er, wie lang geht meine Periode, wie stark ist meine Blutung? Und ähm, da kannst du ja auf verschiedene äh, Weisen tracken. Du kannst eine App benutzen, du kannst dir einfach ein Tagebuch schnappen und dir täglich die Veränderungen aufschreiben, die auf emotionaler, auf körperlicher, auf äh, mentaler Ebene passieren. Genau, um einfach auch zu schauen, wie verändere ich mich eben auf diesen verschiedenen Ebenen im Laufe meines Zyklus und was könnten auch Faktoren sein, die da vielleicht auch noch mit einwirken, dass du einfach ein richtig gutes Verständnis für dich selbst bekommst, so ähnlich wie wir es auch in der Nervensystemausbildung gelernt haben, dass du dein Nervensystem kennenlernst. Möchte ich immer, dass die Frauen ihren Zyklus kennenlernen. Und wenn ja, du dann ja. vielleicht auch noch mit äh, NFP arbeitest, das ist eine, äh, das nennt sich natürliche Familienplanung, damit kannst du ähm, deine fruchtbaren und unfruchtbaren Tage im Zyklus äh, bestimmen. Und da kannst du auch wirklich sehen, ob du einen Eisprung hast. Und das würde ich Frauen auch immer empfehlen, um zu gucken, habe ich überhaupt einen Eisprung? Und wenn nicht, dann ist das schon mein erster Anhaltspunkt. Genau, das ist so Nummer eins. Und dann wirklich das Zweite ist, dass man, also mittlerweile, meine Arbeit hat sich ja auch im Laufe der Jahre verändert, aber durch diese Nervensystemkomponente würde ich wirklich sagen, ist der zweite Schritt dann zu gucken, ähm, wie geht es meinem Nervensystem, in welchem Zustand befinde ich mich gerade, habe ich vielleicht eine Dysregulation ähm, gerade vorliegen. Ähm, und dann wirklich auch anzufangen mit diesen einfachen Übungen, ne? mit dem Spüren, mit dem Erlauben in den Körper kommen ne? und ich verbinde das eben auch viel mit Yoga oder Feminine Yoga, denn im Feminine Yoga geht es wirklich darum, weniger jetzt hier Sympathikus-Yoga zu praktizieren, sondern mehr in, in diese parasympathische Aktivität auch zu kommen und mehr ins Spüren, mehr in, die, in, in den weiblichen Körper, also in die mhm. Verbindung mit dem Schoßraum, das kannst du machen, indem du deine Hände zum Beispiel mal über deine Eierstöcke legst oder wirklich auch visualisierst, wie sieht meine Gebärmutter aus? Dass du einfach diese Verbindung zu deinem Körper wieder aufbaust, um dann auch täglich zu gucken, was brauche ich jetzt? ja, Was brauche ich in dieser Zyklusphase, an diesem Zyklustag? Genau, also einfach wieder in diese Verbindung zu kommen. Ich denke, das sind so die zwei Basics, die man machen kann. Ähm, und einfach dann auch zu lernen, die verschiedenen also die Veränderungen, die im Lauf des Zyklus passieren, wirklich anzunehmen, also aus diesem Widerstand rauszugehen oder zumindest diesen Widerstand zu akzeptieren. Und ich finde, da ist auch immer so diese Verbindung zum Nervensystem, denn da geht es ja auch darum, wirklich das zu akzeptieren, was jetzt gerade ist. Und das ist auch wirklich das, was ich in, im, mit der Zyklusachtsamkeit auch bewirken möchte. Dass Frauen wirklich akzeptieren, was gerade ist. Jeder Tag, wie er gerade kommt. Und dadurch wird ja auch ganz viel Stress abgebaut. Oder das Nervensystem kann sich dadurch ja auch schon wieder entspannen, indem ich einfach das loslasse. Auch diesen Leistungsdruck, der ja auch ne, von unserer Gesellschaft vorgegeben wird, wie wir Frauen auch zu funktionieren haben. Und allein diese beiden Komponenten, die können schon ganz Ganz heilsam sein. Und wenn man dann möchte, kann man natürlich noch mit Frauenheilpflanzen arbeiten. Und mhm. ich sag mal, eine Pflanze, die ähm, wirklich bei, ich glaube, fast allen hormonellen Beschwerden oder Zyklusbeschwerden hilft, ist der Frauenmantel. Ich finde, den sollte jede Frau im Teeschrank haben. Dass man einfach hier und damit so kleinen Sachen anfängt, auch ohne sich zu überfordern. Ne, ja. Dann geraten wir ja in dieses, oh Gott, ich muss die Ernährung sofort umstellen, dann muss ich noch irgendwie C-Cycling machen und und Hormonyoga und das ist wieder viel zu viel fürs Nervensystem. Dann sind ja. wir gerade wieder da, wo wir rauskommen wollen. Weniger genau. also, ist mehr. Such dir ein paar Komponenten. Konzentriere dich wirklich auf die Arbeit mit dem Nervensystem. Schau, was tut deinem Nervensystem gut. Wie kann ich eben auch ähm, Gerade in meiner Yoga-Praxis, du hast ja auch einen Yoga-Podcast. Wie kann ich da so ein bisschen vom Gaspedal runter? Wie kann ich vielleicht auch ein paar mehr restaurative ähm, Sachen einbauen in meine Yoga-Praxis? Kann ich ein bisschen mehr Wert legen, auch auf Shavasana und Entspannung? Denn gerade auch da sind wir ja oft ungeduldig in unserer eigenen Praxis oder skippen das mal. Und das ist genau die Phase der Regeneration, die dein Körper auch braucht, dein Hormonsystem. Ja. Genau.
0: Ja. Voll schön. Und da ist es ja auch wieder das, weil wenn es Oft ist es ja auch so, ich kann auch gar nicht entspannen. Also das, das sehe ich zum Beispiel oft und ich kenne es auch von mir aus meiner eigenen äh, Vita sozusagen so. Dieses, ja gut, dann liege ich da in Shavasana, aber ich merke, ich kann nicht entspannen, weil zu viel Kampf- oder Fluchtenergie immer noch in mir drin ist. Und auch da die Arbeit mit dem Nervensystem heißt nicht, das finde ich nochmal ganz wichtig zu betonen, dass du dich jetzt entspannen musst, ja. sondern zu lernen, wieder entspannen zu können auf eine sensible und nervensystemfreundliche Art und Weise. Und Entspannung muss nicht bedeuten, dass du zehn Minuten auf deinem Rücken liegst, die Augen zumachst und das Licht ausmachst, sondern es kann bedeuten, dass du auch in Bewegung bleibst in Entspannung. Und es ist ganz, ganz wichtig zu gucken, welche kleinen Nuancen helfen mir persönlich zu entspannen. Weil Entspannung auch da ist nicht wieder dasselbe für jedes Nervensystem. Und manchmal ist Entspannung fürs Nervensystem auch primär erstmal eine Gefahr, wenn ich jahrelang auf so einer Aktivierung laufe. Weil Entspannung dann was anderes ist und das Nervensystem dann sagt, Moment mal, das kennen wir nicht. Da sind wir erstmal ein bisschen vorsichtig damit, obwohl es Entspannung ist. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, das nochmal noch zu betonen. Ja, total
1: wichtig. Und da, genau, da muss man auch für sich selbst einfach herausfinden, was hilft mir denn, was entspannt mich denn in diesem Moment? Ich finde, es ist so ein Selbstexperiment auch einfach. Das ist total das Selbstexperiment. Ähm, was du eben auch meintest, manchmal fällt es dir schwer zu entspannen. Und daher sind wir wieder bei diesem Unterschied zwischen Mann und Frau. Bei Frauen ist tatsächlich so, die haben irgendwie 30 Prozent mehr Gehirnaktivität als Männer. Also wenn mhm. wir jetzt in, so eine, in, in diesem Entspannungszustand sein wollen, dann ist unser Gehirn tatsächlich noch ein bisschen aktiver. Und wir brauchen eigentlich nochmal andere Impulse. Ne, um, um da in diese Entspannung zu kommen.
0: Ja, ja manchmal hilft es auch wirklich, und das sehe ich auch ganz oft, wenn ich Yogastunden unterrichte, ich, ich leite die Menschen wirklich an, in Bewegung zu bleiben. Also zum Beispiel im Shavasana den Kopf ein bisschen nach links und rechts zu drehen. Und einfach das hilft, also auch da diese Art von traumasensible Achtsamkeit oder nervensystemfreundliche Achtsamkeit damit reinzugeben und zu wissen, nur weil jemand anleitet, dass du vielleicht in der Stille sein darfst, heißt es das nicht, dass du es musst. Genau. Du
1: bietest, glaube ich, auch bald nochmal so einen Workshop oder so eine Fortbildung dazu an,
0: ne? Oder hatte genau, ich im September. Genau, mit der Loredana zusammen. Ja, ja. das
1: habe ich auch schon Auge drauf geworfen.
0: Schön, vielleicht sehen wir uns dann da ja. nochmal. Ja, aber wie gesagt, also ich finde es so schön zu gucken, ja. wie du gerade sagst, also mit kleinen Sachen anzufangen und ja. man braucht sich nicht mal ein Zyklus-Tagebuch zu kaufen. Kann man natürlich, gibt ganz tolle, ja. aber Vielleicht reicht dir einfach ein schöner Blog und ein schöner Stift und du schreibst mal täglich auch, was bei dir so los genau. ist im Zyklusbereich. Genau.
1: Bloß nicht überfordern. Es gibt so viele tolle Apps und sowas, aber das ja. ist vielleicht der nächste Schritt. Also ich ja. glaube, du muss diese Hürde so ein bisschen ähm, ja, kleiner machen.
0: Ja, und der, wenn jetzt jemand sagt so, hey, toll, was die alles weiß und ich würde voll gerne mit dir zusammenarbeiten, was ja. kann man denn mit dir machen und wie kann ich denn mit dir arbeiten? Ja,
1: ganz unterschiedlich. Also momentan habe ich den Fokus so auf ähm, Trainings für Yogalehrerinnen gerichtet. Also ich biete ein Hormon-Yoga-Training an, also bilde andere Yogalehrerinnen auch aus. Ähm, jetzt im Juni findet auch ein Female Balance Yoga-Training statt. Also da geht es wirklich darum, was ist Feminine-Yoga? Wie kann ich äh, so praktizieren, ähm, dass es auch für die weibliche Anatomie passend ist und auch dieses ganze Thema Stress mit berücksichtigt und mich mit ähm, meiner Weiblichkeit verbinde. Wie kann ich da auch zyklusorientiert praktizieren? Das findet online im im Juni statt. Ansonsten biete ich natürlich auch ähm, Hormon-Yoga-Kurse oder Zyklus-Yoga-Kurse an. Da findet ihr auf meiner Instagram-Seite dann immer die neuesten Updates. Ähm, genau. Das ist momentan so, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst.
0: Und im Juli bist du in Hamburg bei der Agnes, habe ich gesehen.
1: Ja, richtig, genau. Da gebe ich einen Hormon-Yoga-Workshop. Vor Wo Ort. Am 1. Juli vor Ort, genau. Ich mache ja sonst immer ganz viel online und ähm, merke aber auch, mein Nervensystem und ich, wir haben jetzt Bock, mal wieder offline was zu machen.
0: Ja, ich finde es auch eine schöne Kombi, beides zu machen. Wow. Ja, sehr schön. Ja, prima. Und magst du noch zum Schluss ein bisschen was mitgeben, wo du, wo du sagst, und das möchte ich unbedingt noch dazu sagen oder ein Buchtipp oder irgendwas, was du noch teilen wirst? Ja.
1: Ja, so also gerade bei dem Thema ähm, Weiblichkeit oder auch das weibliche Gehirn, da kann ich das Buch empfehlen. Das heißt auch das weibliche Gehirn tatsächlich. Mir fällt jetzt leider die Autorin nicht dazu ein, aber das da, wird noch ich. Ganz, ja, da wird auch nochmal erklärt, ähm, na, wie sich das Gehirn im Laufe des Zyklus verändert. Dann auch der Hippocampus zum Beispiel, der wächst nochmal mhm. und da werden wieder andere Funktionen sozusagen aktiviert. Und das finde ich hat mir geholfen, einfach zu verstehen, okay, das ist das ist einfach auf körperlicher Ebene, was sich da verändert. Und das ist in Ordnung so, dass sich meine Stressreaktion ähm, verändert oder auch meine, ja, eben meine Laune. Und ähm, das hat mir wirklich geholfen, da achtsamer mit mir selber umzugehen. Weil ich bin auch jemand, ich, ich kombiniere sehr gerne Spiritualität mit Wissenschaft. Und das war für mich nochmal so die Bestätigung, dass diese ganzen fernöstlichen Praktiken und Dinge, die ich vorher gelernt habe, eben auch wirklich... Ja, irgendwie belegt sind oder die was ja. man die erklären kann. Genau, das ist ein ganz tolles Buch. Und ansonsten wirklich keep it simple. Schau dir deinen Zyklus an, beobachte dich einfach selbst. Ja? Ja. Schau mal, was dein Zyklus dir zeigt. Und, und horche immer mal wieder nach innen. Und äh, komm einfach auch mehr mit deiner Weiblichkeit in Kontakt, indem du wirklich auch nur mal deine Hände auflegst. Einfach nur mal so ein bisschen Achtsamkeit in diesen Bereich bringst.
0: Ja. Mhm. Voll schön. Und ich glaube, ich würde noch was hinzufügen, so dieses, dass man sich erlauben darf, sich Hilfe zu holen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also oft, ich habe erlebt es ganz oft, dieses, ich muss das irgendwie alleine schaffen, habe ich auch ganz, ganz viele Jahre auch gedacht, ich muss da irgendwie immer alleine durch. Und auch hier nochmal so der Hinweis, nein, müssen wir nicht. Es gibt so wunderbar kompetente Menschen wie die Deria, ähm, die uns da wunderbar unterstützen dürfen. Deswegen ähm, einfach noch mal der Appell an mich: Holt euch Unterstützung, wenn es nicht alleine klappt.
1: Auf jeden Fall, danke, Luisa.
0: Ja, dann ja, danke dir fürs Gespräch und ähm, ja, danke, dass du da warst. Ja,
1: gerne. Ich danke dir noch mal für die Einladung. Ich bin schon gespannt, selber die Folge mal oder da mal reinzuhören.